0: Neulich habe ich mir mal wieder ein paar LinkedIn-Profile etwas genauer angeschaut und ja, ich äh, habe darüber gestaunt, was es da alles so für Jobbezeichnungen gibt, vor allem was für Titelfunktionen es gibt. Äh, phasenweise habe ich mich sogar dabei schlecht gefühlt, schlecht, weil ich bin mir wie ein Loser vorgekommen, wenn ich mir diese... Jobbezeichnungen angeschaut habe, diese Titel, die es da gibt zum Teil, die sich äh, Menschen äh, berechtigt oder unberechtigterweise einverleiben. Und äh, mein Eindruck ist der gewesen, dass praktisch jeder Zweite irgendeine Form von Executive oder Leader ist oder es zumindest so darstellt, dass ich mir gesagt habe, hey, weißt du was, Lass mich doch in dieser Folge heute ein wenig über das Thema Leadership-Präsenz äh, nachdenken. Denn nicht jeder, der ein Leader sein will, kann es auch tatsächlich sein. Und nicht jeder, der es sein kann, möchte das auch tatsächlich. Denn wir wissen auch alle, einfach aus Erfahrung, es ist ganz bestimmt nicht die Position und schon gar nicht der Titel, den den Leader ausmacht, sondern es ist vielmehr der Leader, den die Position macht. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und daher möchte ich mit dir in dieser Folge vier besonders wichtige Faktoren äh, diskutieren, die ich als notwendig empfinde, wenn jemand tatsächlich Leadership Präsenz zeigen will. Wenn das etwas ist, das dich interessiert, dann bleib dran. Ja, Leadership, was für ein großartiges Wort, was für ein oft benutztes Wort äh, und äh, sehr oft auch äh, missbrauchte Bezeichnung ist. Jeder verwendet die Begrifflichkeit, wie er es gern möchte. Und das hat äh, manchmal äh, Gutes äh, mit sich, manchmal weniger Gutes. Aber es ist nun mal so, wir leben in einer ähm, Welt, in der Begriffe einfach äh, sehr schnell mal verwässert werden. Und äh, wir müssen dann sehr vorsichtig sein, was wir denn genau damit meinen, wenn wir gewisse Bezeichnungen verwenden. Also lass mich dir kurz erklären, was ich unter Leader meine. Wenn ich von Leader spreche, dann rede ich auch von der weiblichen Form. Ich sage dem nicht Leaderin, weil es das Wort im Englischen gar nicht gibt. Leader ist gemeint, Frau oder Mann. Eine Person, die nicht notwendigerweise in einer Führungsfunktion ist, die nicht notwendigerweise ähm, eine Gruppe von Menschen explizit führt, sondern damit sind für mich alle Menschen gemeint, die mit... Ihre Haltung, ihrer Denkweise, ihrer Art, sich der Umwelt zu projizieren, einfach eine gewisse Leadership-Präsenz darstellen und vermitteln. Und was damit gemeint ist, da möchte ich heute ein wenig mit dir genauer äh, eintauchen und dir zeigen, welche Aspekte ich finde, aus meiner Sicht, die man hier berücksichtigen sollte. Und äh, man könnte das Thema wirklich aus ganz unterschiedlichen ähm, ja Perspektiven angehen. Ich habe mich jetzt für eine entschlossen, die allgemein verständlich ist. Ich möchte da aber nicht allzu tief gehen. Das würde den Rahmen sprengen. und Ich möchte damit anfangen, dass ich dir mal sage, es gibt vier Faktoren, die darüber entscheiden, ob deine Präsenz tatsächlich von Leadership-Qualitäten geprägt ist oder nicht. Eines dieser vier Faktoren, das ist wenn du so willst, das absolute Fundament von Leadership-Präsenz. Und das Fundament ist, eine gewisse Leidenschaft zu haben. Das ist der erste Faktor. Und mit Leidenschaft ist damit gemeint, hast du eine genug große Leidenschaft, um das Leben anderer Menschen verbessern zu wollen. Möchtest du den Status Quo, was immer, das ist, in welchem Bereich auch immer, zu welchem Thema auch immer, aber hast du das starke Bedürfnis, eine Vision für dich zu zeichnen, in der die Welt ein kleines Stückchen besser ist und du alles dafür zu tun bereit bist, dich in diese Welt hinzubewegen, vorzubahnen. Also diese starke Leidenschaft zu haben, dass man die Welt verändern kann. Und auch wenn jetzt das ein zu starker Begriff ist, die Welt ändern, damit ist einfach gemeint, den Status quo ändern zu wollen. Und diese Leidenschaft, das ist das Blut im System. Ohne diese Leidenschaft kannst du gar nicht Lieder sein, weil für diese Leidenschaft wird vorausgesetzt, dass du auch ein gewisses Wohlwollen anderen Menschen gegenüber verspürst. Wenn du dieses Wohlwollen anderen Menschen gegenüber nicht hast, dann kannst du nicht wirklich ein Leader sein. Es geht nicht, weil beim, bei Leadership, also bei Führung, geht es ja eben, man führt, man führt Menschen. Und Menschen führen kann man nur dann, wenn man auch wirklich ein tief, empfundene, ähm, ein tief empfundenes Wohlwollen für diese Menschen empfindet, dass man den Menschen hilft, diesen besseren Ort zu erreichen, diese persönliche Transformation zu erreichen. Und wenn man das nicht hat, dann wird es sehr, sehr schwierig. Das ist mal der erste Faktor. Der zweite Faktor, den ich von einem Leader erwarte, den ich auch bei Leader sehe, die ich über alles respektiere, die mich in meinem Leben inspiriert haben, das ist der Faktor Perspektive. Perspektive ist ein ganz besonders wichtiges Wort im Leadership-Gedanken, weil Perspektive eben auch zeigt, in welche Richtung bewegen wir uns. Kann ich nach vorne schauen? Kann ich diesen einen Schritt vorausdenken? Kann ich schon dort sein, wo andere noch nicht mal um die Ecke sehen können? Und vor allem auch, habe ich die nötige Zuversicht, dass diese Perspektive, die auch eben genährt wird durch diesen ersten wichtigen Faktor, meine Leidenschaft, kann ich auch diese perspektive aufrechterhalten wenn die dinge mal nicht ja so rund laufen und um eine solche perspektive halten zu können heißt es auch wie gehe ich mit mir selber um wie das sind drei fragen die für die du für dich klären musst. Die Frage Nummer eins ist, wie denke ich über mich selber? Wie sehe ich mich selbst als, als Mensch, als Individuum, als Persönlichkeit und als äh, Leader. Das Zweite ist, wie denke ich über andere Menschen um mich herum? Menschen, die mir anvertraut worden sind, Menschen, für die ich verantwortlich bin, Menschen äh, grundsätzlich um mich herum. Wie denke ich über die? Wie ist da meine Denkweise? Und der dritte Punkt, wie denke ich darüber, Dinge geregelt zu bekommen? Lass mir dir kurz ein beispiel dazu geben was ich überhaupt meine mit wie denke ich über mich selbst ähm, ich bin ein großer fan von nelson mandela weil das für mich einer dieser inspirierenden äh, lieder persönlichkeiten ist die den unterschied für ganz viele menschen gemacht haben eine person die auf sehr bescheidene weise einen unglaublich großen impact hatte. Und äh, vielleicht bist du zu jung, vielleicht ist es auch zu lange her, äh, um dich daran zu erinnern. Aber ich äh, erinnere mich mal an die Situation, wo Nelson Mandela zum ersten Mal gegen ähm, den damaligen Präsidenten de Klerk von Südafrika angetreten ist und äh, bei einer Präsidentschaftswahldebatte ja, mit Sang und Klang untergegangen ist. Das ist etwas, was viele gar nicht mehr auf dem Radar haben: dass der große Nelson Mandela, ähm, der da auf der Bühne stand, der hatte keine Chance. Der war in jeder Hinsicht einfach nur schlechter wie der amtierende Präsident de Klerk. Und ähm, da war es. Für jeden, der das sich angeschaut hat, keine Frage, wer hier ähm, der nächste Präsident sein wird. Und das war ganz bestimmt nicht Nelson Mandela, weil sein Auftritt schlichtweg einfach unterirdisch war. Er konnte weder mit Argumenten toppen, noch konnte er mit seinem Auftreten toppen. Also all das, was wir unter einer Führungspersönlichkeit äh, uns vorstellen, war da nicht zu sehen. Doch dann geschah etwas, was das Ganze umgedreht hat. Nämlich, als die Debatte vorbei war, waren die Mikrofone noch an. Nelson Mandela geht auf seinen Kontrahenten zu, auf den amtierenden Präsidenten de äh, Klerk, gibt ihm seine Hand und sagt ihm diesen einen Satz. «Thank you for being a true son of Africa. Danke, dass Sie ein echter Sohn Afrikas sind.» Mit diesem einen Satz hat dir das ganze Ding gedreht. Und warum sage ich dir das? Der Klerk selbst, der äh, amtierende Präsident, sagte Jahre später in der Retrospektive, in diesem Moment wurde ihm bewusst, dass er diese Präsidentschaftswahl verlieren würde. Und der Grund, warum ich dir diese Situation schildere, ist ein Nelson Mandela war zu diesem Zeitpunkt, als er diese Debatte hinter sich gebracht hatte, ähm, er war nicht mit sich selber beschäftigt, wie das viele von uns sein würden wahrscheinlich. Ja? Man hat schlecht performt man hat keine überzeugenden Argumente gehabt, man hat ein schlechtes Auftreten gehabt. Man hat eigentlich auf der ganzen Linie völlig versagt. Und wie viele von uns wären jetzt so sehr mit sich selbst beschäftigt, so sehr darüber beschäftigt, wie man das besser machen könnte, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich sonst argumentieren sollten? Nein, dieser Mann war bei seinem Thema, dieser Mann war getragen von einer Leidenschaft, nämlich die Weißen und die Schwarzen in Südafrika zu vereinen, diese Apartheid abzuschaffen. Diese Leidenschaft stand über allem. Er hat es nicht zugelassen, dass persönliche, egoistische Denkweisen in diesem Moment die Überhand gewinnen. Also, er hat sich von dieser Leidenschaft tragen lassen und hat diesen entscheidenden Satz gesagt. Und in diesem Satz kommt zum Tragen, wie wichtig ihm die Sache ist. Es geht hier nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich diese Präsidentschaftswahl gewinne, es geht darum, dass wir diese gemeinsame Sache erreichen. Und er hatte verstanden, dass sein Kontrahent ihr das auch will. ja, Dass sie natürlich unterschiedlich waren, aber dass sie grundsätzlich ein ähnliches Gedankengut hatten. Und so mächtig ist Leadership Präsenz, dass man mit einer Aussage, die aus tiefer Leidenschaft kommt, dass sie eine ganze Präsidentschaftswahldebatte kippen kann. Und zwar sogar dann, wenn sie vorbei ist. Also das ist etwas, das sich lohnt, mal kurz darüber nachzudenken, was das wirklich bedeutet. Und wenn ich jetzt vielleicht gleich bei diesem Beispiel bleiben kann von Nelson Mandela, äh, führt mich das auch gleich zu diesem dritten entscheidenden Faktor, was Leadership Präsenz tatsächlich auszeichnet. Und dabei geht es um ähm, effektive emotionale Handlungsmuster zu entwickeln. Nun, jetzt kann man sich überlegen zu dem, was ich gerade gesagt habe, ja, welche Gefühle auch immer in solch schwierigen Momenten auf ganz natürliche Weise entstehen. Ich habe da eine Präsidentschaftswahldebatte vor laufender Kameras und habe überhaupt nicht performt. Ähm, ich bin enttäuscht, ich empfinde Frust, womöglich auch Scham und so weiter. Äh, ich hätte mich sicherlich so gefühlt, ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, in einer solchen Situation, aber was macht Mandela? Mandela schafft einen Raum für weitaus nützlichere Gefühle in solchen Situationen. Er schafft Gefühle wie Stolz und ähm, Entschlossenheit. Ja, ähm, er hat diesen Rückschlag der Debatte nicht als einen Grund für Selbst, Selbstmitleid äh, äh, genutzt, sondern vielmehr als ein Zeichen, sich an sein größeres Ziel und seine Mission und seinen Sinn orientieren zu können. Und gerade damit schafft er ja wieder Vertrauen. Ja, seine Leidenschaft, für positive Veränderung ist stark in seinem Innersten eingebettet, von wo aus er immer wieder Kraft ziehen kann, sodass er auch eben in Momenten des Scheiterns, wie auf dieser Bühne vor laufender Kameras, trotzdem ein positives Gefühl aufrecht erhalten kann. Und das hat sehr stark mit der inneren Haltung zu tun. Wenn wir also von effektiven, emotionalen Mustern sprechen bei Leadership, dann geht es vor allem darum, Darum, dass man sich seiner Emotionen selber gewahr ist und dass man gerade in schwierigen Situationen ähm, den negativen Gefühlen nicht überhand lässt. Dass man hier nach wie vor die Selbstkontrolle wahren kann und sich für das Richtige entscheiden kann. Ähm, es gibt hierzu eine ganz kurze Geschichte äh, von einem alten Cherokee indianer Der erzählte nämlich seinem Enkel das folgende. Er erzählte von einer Schlacht, die im Inneren der Menschen stattfindet. Er sagte, diese Schlacht ist zwischen zwei Wölfen in uns. Einer dieser Wölfe ist der Böse. Er ist Wut, Neid, Eifersucht, Verachtung, Ekel, Angst, Schuld, Scham und Hass. Der andere Wolf ist gut. Er ist Freude, Dankbarkeit, Gleichmut, Hoffnung, Stolz, Mitgefühl, Inspiration und vor allem Liebe. Der Enkel hört aufmerksam zu und fragt dann seinen Großvater, Großvater, welcher Wolf gewinnt? Und der alte Indianer antwortete ihm, Der Wolf, den du fütterst. Und genau an dieser Stelle trennt sich die Spreu vom Weizen, weil wir uns entscheiden müssen, welchen Wolf wollen wir füttern. Wollen wir den bösen Wolf füttern oder wollen wir den guten Wolf füttern? Und der Unterschied ist ziemlich klar. Der böse Wolf, das sind in der Regel, dass wir den Neigungen nachgeben, die nur kurzfristig sind. Das sind diese selbstbefriedigenden Neigungen, um die kurze Überhand zu gewinnen, die aber der Sache nicht wirklich dienen. Und der gute Wolf, das braucht Format, das braucht Charakter, das braucht Mut, das braucht innere Stärke. Und äh, weil es das braucht, kann das nicht jede Person. Und äh, wer sich aber darauf konzentrieren kann, kann hier viel weitreichender denken, kann Konsequenzen sich ausmalen, die in der Zukunft sind, die für den kleinen Geist eben nur kurzfristige Befriedigung schaffen. Wir können uns alle an äh, die Ohrfeige von Will Smith erinnern, die ich auch in der letzten Folge zum Thema gemacht habe, äh, wie er sich in einer sehr schwierigen, un unangenehmen Situation verhalten hat. Ja, der Comedian Chris Rock bei der diesjährigen Academy Award-Verleihung macht einen Witz, einen harmlosen Witz über seine Frau. Und er trifft eine Entscheidung in diesem sehr emotionalen Moment. In diesem Moment entscheidet er sich, den bösen Wolf zu füttern. Er steht auf und verpasst Chris Rock eine Ohrfeige vor laufender Kameras und ist sich in diesem Moment der Konsequenzen nicht voll und ganz bewusst. Und das ist ein solches Beispiel was passieren kann, wenn man diesen Leadership-Gedanken nicht wirklich lebt, nicht wirklich beherrscht, nicht wirklich verkörpert hat. Wenn man in den falschen Momenten den negativen Gedanken äh, zu viel Raum lässt, entscheiden wir uns für das Falsche. Wir entscheiden uns für das kurzfristige, für die kurzfristige, sehr persönliche Befriedigung und vergessen das höhere Ziel aus den Augen. Und somit machen wir mehr kaputt, langfristig, als dass wir mit diesem kurzfristigen Moment an Befriedigung wirklich erreicht haben. Und Wir wissen es jetzt ja alle, äh, Will Smith wurde von den Academy Awards für die nächsten zehn Jahre gesperrt und äh, ganz viele Deals gehen jetzt verloren, es sind schon ganz viele Geschäftspartner abgesprungen und so weiter und so fort. Also etwas, das es sich überhaupt nicht gelohnt hat. Und das ist auch eine Einladung an uns, wirklich uns dahingehend zu schulen, zu lernen, was das mit uns macht, wenn wir unsere Gefühle nicht kontrollieren können, wenn wir diese Emotionen nicht richtig kanalisieren können. Und um dir ein anderes Beispiel zu machen, wie, weil es eine ähnliche Situation ist, ist für mich der damalige ehemalige Außenminister Colin Powell. In Amerika, der hatte eine ähnlich unangenehme Situation gehabt, weil er hat einmal an einer großen Konferenz vor gut 8.000 Menschen gesprochen und nach seiner Rede hat er, wie das halt so üblich ist, äh, Fragen aus dem Publikum entgegengenommen und dann eine Person im Publikum überrumpelte ihn mit einer sehr respektlosen, völlig irrelevanten und gemeinen Frage, die absolut nichts mit äh, Pauls Rede zu tun hatte. Diese Person fragte ihn nämlich Folgendes. «Mr. Paul, Ihre Frau befindet sich ja wegen geistiger Instabilität in Behandlung. Möchten Sie dazu etwas sagen?» Und in diesem Augenblick... Äh, hielt der ganze Saal den Atem inne und es war komplette Stille zu spüren. Und es war einer dieser Momente, bei denen schon so mancher wie eben Will Smith äh, eine ganze Karriere riskiert, weil man vielleicht eben überreagiert. Und äh, Paul hat aber nicht überreagiert. Er hätte alles Recht gehabt, das zu tun, aber... Er hat weder mit Wut, noch hat er mit äh, Aggression darauf reagiert. Er hat sich äh, auch nicht in Selbstmitleid gebadet ähm, oder irgendwie einen auf traurig gemacht. Was er gemacht hat, ist das, er hat eine Pause gemacht, hat den Blickkontakt zu der Person gesucht und antwortete dieser Person einfach und direkt mit folgenden Worten. Entschuldigen Sie mich, Sir, die Person, die Sie auf dieser Welt am meisten lieben, geht gerade durch die Hölle. Würden Sie nicht alles Erdenkliche dafür unternehmen, um ihr zu helfen? Haben Sie vielleicht damit ein Problem, Sir? Und das war ein Moment von großartiger Haltung und vor allem von Leadership-Präsenz. Eine Präsenz, die das ganze Publikum zweifelsohne noch mehr beeindruckte als jede gut äh, vorbereitete Rede. Und das ist eben die wahre Macht der Haltung. Es, es verändert äh, ein mögliches Desaster in einen Kraftakt. Ja, gleich wie bei Nelson Mandela. Im Grunde genommen, seine Performance war ein Desaster, doch er konnte es mit dem einen Satz im richtigen Moment wenden. So wie es Colin Paul. Du hast eine riesen Präsentation hingelegt, sitzt vor 8'000 Leuten und da kommt so ein Idiot, der die Grenze überschreitet und du musst dich in diesem Moment kontrollieren können und dir innerlich darüber gewahr werden, was das bedeutet. Sagst du das falsche Wort, reagierst du überemotional, kannst du ganz, ganz viel kaputt machen. Und äh, daher äh, ist dieses Beispiel für mich auch äh, von Paul ein sehr gutes Pendant zu dem, was wir jetzt auch äh, von Will Smith erlebt haben und gesehen haben, dass es auch äh, anders geht. Also denke daran. Du entscheidest dich, welchen Wolf du fütterst, und zwar in jedem Moment deines Lebens. Entscheidest du dich dafür, den bösen Wolf zu füttern oder aber den guten Wolf? Mach dir das stets bewusst. Und dann kommen wir zum vierten Faktor für deine Leadership-Präsenz. Und beim vierten Faktor geht es um das Thema Projektion. Was ist damit gemeint? Damit ist ganz einfach das gemeint, Nämlich die Frage, wie du dich selbst anderen gegenüber projizierst. Und das betrifft alles, was du tust, alles, was du sagst und vor allem auch, wie du es sagst. Und ähm, auch hier gibt es ähm, einen weiteren, sehr großen Mythos bezüglich Leadership-Präsenz. Viele glauben, dass es sich dabei vor allem um äußerliche Faktoren handelt, bei denen man ganz bestimmte Umgangs- und Verhaltensmuster für die externe Präsenz vermittelt. Was aber in Wahrheit hier tatsächlich gemeint ist, ist vielmehr für eine überzeugende externe Präsenz ist ähm, vor allem eine innere Präsenz notwendig. Das hatte ich schon vorhin kurz ähm, angesprochen. Und diese innere Präsenz, die sich eben nach außen ausstrahlt, das ist diese Mischung von Leidenschaft, also diesem ersten entscheidenden Faktor, von Perspektive und von deinem Sinn, wie du den Dingen Sinn verleihst, indem du deine Emotionen auch richtig nährst. Denn deine Emotionen werden ja vor allem durch deine persönliche Sinngebung genährt. Das ist ja die andere Seite, wie man das Thema der Emotionen angehen kann. Also fasse ich mal kurz diese vier Punkte zusammen. Faktor 1, diese Leidenschaft. Hast du eine tief begründete Leidenschaft in dir, die Dinge besser machen zu wollen, für andere Menschen, Kannst du den, oder willst du, hast du das Bedürfnis, diesen Status Quo zu verändern? Zweitens, Perspektive. Kannst du vorausschauen, hast du diese Vision und hast du auch die Zuversicht, diese Vision aufrechtzuerhalten? Dabei sind drei Fragen wichtig. Wie denke ich über mich selbst? Wie denke ich über andere Menschen? Und wie denke ich darüber, Dinge geregelt zu bekommen? Und der vierte Faktor, Entschuldigung, der dritte Faktor ist ähm, emotionale Effektivität. Ja, dass ich mir immer wieder klar mache, was nährt meine Emotionen? Was ist der Sinn hinter meinen Emotionen? Und wenn die Dinge mal nicht so gut laufen, wie ich sie mir wünsche, wie steuere ich diese Gefühle? Wie steuere ich diese Emotionen? Kann ich mich auf das Höhere fokussieren, kann ich mich auf die Leidenschaft konzentrieren und mir Dinge nicht kaputt machen lassen, nur weil jetzt etwas passiert ist, das mir nicht in den Kragen passt. Also daher ist dieses Fundament so wichtig, dieser erste Faktor der Leidenschaft, weil gerade wenn die Dinge schwierig werden, müssen wir einen Ankerpunkt haben auf dem wir uns fokussieren können weil das gibt uns letzten Endes Kraft Energie die Haltung anzunehmen die es äh, für einen Leader auch braucht um die höhere Sache voranzutreiben und dann eben der vierte Punkt Projektion wie projiziere ich mich zur Außenwelt? und das ist nicht Show damit gemeint das ist nicht damit gemeint ich spiele Theater und versuche die Rolle eines Chefs oder einer Chefin zu spielen. Nein, das geht darum, dass deine äußere Präsenz von deiner inneren Präsenz genährt wird. Und diese innere Präsenz kannst du nur dann haben, wenn du auch die ersten drei Faktoren tatsächlich lebst und nicht nur als äh, ja, reine Theorie betrachtest. Schön haben wir darüber geredet. Und um diese Vier Faktoren letzten Endes äh, voll in deiner persönlichen Präsenz umsetzen zu können, heißt das, dass du tagtäglich an diesen Faktoren arbeiten musst. Und was ich hier gemacht habe, diese vier Faktoren, ich habe sie lediglich mal kurz an der Oberfläche angekratzt. Und äh, du kannst dir natürlich selber vorstellen, wie tief wir jetzt mit jedem einzelnen Faktor ähm, gehen können, um mal miteinander... Herauszufinden, was alles dahinter steckt. Ja, weil das sagt sich so einfach, wenn ich zum Beispiel äh, wie das, äh, den Colin Powell nehme. Ja, das sagt sich so einfach, vor 8000 Menschen zu sitzen, persönlich äh, angegriffen zu werden und dann äh, die Kontenance zu bewahren und etwas Sinnvolles dazu zu sagen. Das braucht Charakter, das braucht Mut, das braucht Perspektive und das braucht auch. Wohlwollen Menschen gegenüber. Das ist echte Leadership-Präsenz. Und wenn du mehr davon haben willst, wenn du dich von denen absetzen willst, die nur ähm, ein schillerndes LinkedIn-Profil haben, denke daran, es ist nicht die Position, die den Leader ausmacht, sondern du als Mensch und als Persönlichkeit machst die Position zu einer Leadership-Position, nämlich mit deinem ganzen Wesen. Wenn das etwas ist, das sich äh, noch mehr interessiert, schau dir vielleicht dazu meinen Online-Kurs an, der heißt «Entwickle Leadership Präsenz». Da greife ich genau diese vier Faktoren auf, gehe da noch ein bisschen tiefer darauf ein und äh, du findest den Link dazu auch noch in meinen Shownotes. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg, eine gute Arbeit mit dir selbst und denke daran, «Upgrade yourself», indem du dich jetzt an diese vier Faktoren hältst. Beobachte dich stets selber und äh, wie du in entscheidenden Schlüsselsituationen reagierst. Und denke an die beiden Wölfe, die du tagtäglich fütterst. Entscheide dich für den richtigen Wolf und deine Leadership-Präsenz wird täglich wachsen. Und äh, nochmals, du wirst keine Titel brauchen, um der Menschheit zu zeigen, wer hier der Leader ist und äh, was dich im Besonderen mit deiner ganz eigenen individuellen Leadership-Präsenz auszeichnet. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Falls es ein Thema gibt, das du noch vertiefen möchtest, schreib mir doch eine E-Mail, dann greife ich das auf. Oder wenn du eine Frage hast zu diesem Thema, send mir eine E-Mail. Du findest äh, meine Adresse auch in den Show Notes drin. Dann kann ich das entsprechend adressieren. Herzlichen Dank für deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Bis dann, alles Gute und komm gut an.